0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Heute freue ich mich darauf, mit Michael über Grillen und Wein zu sprechen. Denn am Grill geht es ähnlich vielfältig und genussvoll zu wie in den dazu passenden Weinflaschen. Aber welcher Wein passt am besten zu welchem Grillgericht? Spätestens beim Thema Grillrezepte mit Wein sind wir am Ende unseres Lateins angelangt. Doch mit Gastronom und TV-Koch Nelson Müller habe ich einen echten Telefonjoker zur Rate ziehen können. Michael hatte so lange ausnahmsweise mal Sendepause. Aber bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hallo Tobias, mein herzallerliebster Grillfetischist. Schön, dass du dich meldest. Das Thema für den heutigen Podcast, das brannte dir doch schon ordentlich unter den Nägeln, oder?
1: Oh, ja, ja, ja. Ja, das kann man so sagen. Schönes Wortspiel übrigens. Ja, du weißt ja, ich bin großer Grillfan und die Kombination Grillen und Wein ist natürlich irgendwie herrlich und wir ja, haben eine Folge jetzt irgendwie darüber bereitet mir schon große Freude.
0: Aber eine Enttäuschung habe ich dennoch für dich parat. Das wird jetzt keine verkappte Fleischkunde auf dem Grill. Ne? Also ich will heute mal ganz progressiv und modern sein. Ich will Diversity am Grill. Mhm. Ich will die ganze Vielfalt. Bereit dazu?
1: Unbedingt. Vielfalt, darum muss es auf jeden Fall gehen am Grill. Auch wenn ich mein Steak doch wirklich sehr, sehr schätze geht es ja auch darum, zu zeigen, was man mit einem Grill eigentlich alles zaubern kann. Nicht zu Unrecht wird ja ein gut ausgestatteter Grill auch als Outdoor-Kitchen bezeichnet. Und ich glaube, so müssen wir uns dem Thema auch nähern. Völlig richtig.
0: Okay, bevor wir auf die einzelnen Zutaten jetzt eingehen, ich habe da noch was vor mit dir, das verrate ich aber erst später, nochmal eine Geschichte vorab. Grillen ist total angesagt, seit Jahren, da ist eine große Faszination. Wie erklärst du dir diese Faszination? Was macht das Grillen so besonders?
1: Ich glaube einfach, Feuer, Flammen, Hitze, das hat irgendwie was Archaisches und äh, es hat halt eben auch was wirklich Geselliges, so wie man auch gerne am Lagerfeuer sitzt und Gitarre spielt und dazu singt, hat eben Grillen diesen besonderen Reiz. Niemand grillt alleine, sondern das ist immer irgendwie ein gewisses Happening und es ist vor allem mittlerweile eben auch etwas, was jetzt nicht mehr nur so in dieser Männerschublade steckt, sondern es wird gemeinsam gegrillt und dabei spielt jetzt eigentlich gar nicht mehr eine große Rolle, dass der Mann am Grill stehen muss oder eben nicht, sondern es geht einfach um den gemeinsamen Spaß.
0: Für mich ist da ebenfalls etwas ganz Besonderes in dieser Richtung vergraben. Für mich zählt diese Achtsamkeit, die man den Zutaten entgegenbringt, diese Nähe zu der Zubereitung am Grill, am Feuer, vor aller Augen, das finde ich ist auch nochmal ein ganz tolles Element, was eigentlich nur das Grillen hat.
1: Das ist absolut richtig, vor allem der wirklich positive Trend ist ja, die Leute kaufen immer weniger, schon dieses unsägliche, vormarinierte Fleisch aus der, aus der Packung, sondern man traut sich jetzt auch zu, selber was zu marinieren oder auch äh, vielleicht bei der Auswahl des Fleisches ein bisschen stärker auf Qualität zu achten. Man grillt ja auch nicht jeden Tag. Man möchte das ja auch zu etwas Besonderem machen. Und da haben wirklich jetzt viele Grillfreunde eben auch eine ja, Sensibilität dafür entwickelt, sich dann wirklich gute Sachen auf den Grill zu holen. Und das kann auf keinen Fall falsch sein.
0: Ich mache dir jetzt mal einen Vorschlag. Wir machen jetzt mal so ein kleines Quiz Game. Ich äh, stelle dir eine Zutat vor und du sagst mir, welcher Wein, warum dazu passt. Okay. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das so ein bisschen so formulieren könntest, dass wir uns alle dabei etwas merken. Ne? Also was ist die Regel, die dahinter steht, dass dieser Wein gut passt. Ja. Einverstanden mit den Regeln?
1: Sehr, sehr schwer, aber können wir gerne mal versuchen.
0: Du musst ja jetzt auch nicht einen ganz konkreten Wein empfehlen. Mir reicht es schon, wenn du auf Regionen, Stilistiken und auf bestimmte Rebsorten eingehst. Aber fangen wir doch einfach mal an. Okay. Wie sieht es denn aus mit meiner Lieblingszutat auf dem Grill, dem Gemüse?
1: Dann wird es ja direkt zu Beginn schwierig, denn Gemüse ist ja an sich auch extrem vielfältig. Aber lass überlegen, wenn ich an einen vielseitigen Weinbegleiter denke, dann denke ich eigentlich automatisch immer an Rosé. Ne, da sage ich immer, der, der geht irgendwie immer, weil der liegt ja, eben so ein bisschen zwischen Rotwein und Weißwein. Und wenn man da sich jetzt einen etwas fruchtbetonteren Rosé raussucht, der vielleicht auch ja, mit einem Touch-Restsüße daherkommt, dann, glaube ich, passt das ganz gut zu sehr, sehr vielen verschiedenen Gemüsesorten. Denn ne, die haben sehr, sehr häufig eben auch ein bisschen äh, was Süßes. Die haben in der Regel auch ein bisschen Säure, wenn ich jetzt an sowas wie Paprika beispielsweise denke. Und ich glaube, das passt ja extrem gut zu einem Rosé, der ein bisschen fruchtiger daherkommt.
0: Okay, machen wir mal weiter mit einer absoluten Trendzutat zurzeit. Grillkäse, Stichwort Halloumi. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, es ist natürlich ein Käse. Ne, da würde man jetzt klassisch irgendwie auf einen Rotwein zurückgreifen. Würde ich in dem Fall aber jetzt gar nicht so machen. Denn äh, ich möchte ja eigentlich vom Grill jetzt auch nicht so sehr schweres, belastendes haben. Das heißt, hier würde ich eigentlich versuchen mit dem... Wein ein bisschen gegenzusteuern und auch vielleicht so ein bisschen so einen aromatischen Touch noch reinzubringen. Also wenn man jetzt an so eine sogenannte Aroma-Rebsorte denkt, dann könnte das ein Gewürztraminer sein, der bringt dann so diese typische Litschifrucht frucht rein, vielleicht aber auch ein Muscateller mit dieser leichten, würzigen Muskatnote, eben auch sehr, sehr aromatisch. Ich glaube, das fängt so diese tendenzielle Schwere, die dann auch so ein Grillkäse haben könnte, ganz gut auf.
0: Die Antwort lasse ich jetzt mal gelten und äh, gehe direkt über zur nächsten Frage. Es geht ja hier auch ein bisschen um Geschwindigkeit. Sag mir doch äh, bitte mal was zu Fisch.
1: Fisch, Geschwindigkeit, alles klar. Äh, Säure, Zitrusnoten, Riesling, Sauvignon Blanc. War das jetzt kurz genug?
0: Ja, wenn alle sich das jetzt merken könnten. Aber bitte <lacht> noch mal ein bisschen ausführen. Warum ist die Kombination gerade genau
1: die? Ja, also ich finde halt eben so ein Schuss Zitronensaft, frischen Zitronensaft, das passt eigentlich zu jedem Fisch wunderbar. Und das muss der Wein auch irgendwie schaffen. Und deswegen eignen sich Weißweine, die von Natur aus mit einer ordentlichen Säure ausgestattet sind. Das ist klassischerweise ein trockener Riesling oder auch ein Sauvignon Blanc. Das passt dann aromatisch auch, finde ich, sehr, sehr gut. Wenn es dann in Richtung Meeresfrüchte geht, also beispielsweise auch irgendwie Muscheln oder sowas, dann muss ich natürlich irgendwie zu einem Chablis raten oder auch ähm, zu einem Petit-Chablis, wenn es jetzt nicht direkt irgendwie so sowas ganz Exklusives sein soll. Denn hier habe ich zwar ein Chardonnay mit ein bisschen mehr Kraft, der ist aber unwahrscheinlich frisch und mineralisch und auch sehr säurebetont. Das passt einfach ganz hervorragend.
0: Oh, da kriegst du mich voll abgeholt mit. Das ist eine tolle Kombination. Das kannst du jetzt nochmal toppen. Es geht jetzt um. Geflügel, Einer meiner Lieblinge am Grill. Wie gehe ich mit Geflügel und Wein um?
1: Ja, Geflügel ist in aller Regel, gerade wenn ich an Hühnchen denke, natürlich ein helles Fleisch mit vergleichsweise wenig Eigengeschmack. Und ähm, hier macht eben die Zubereitung am Grill den großen Unterschied, denn da bekomme ich sehr viele Röstaromen. Also ich habe so einen, so einen Heckbrenner mit so einem Drehspieß, da kommt dann ein ganzes Hühnchen meistens drauf. Und da darf es dann eben auch ja, klar, wieder ein Weißwein sein, aber der durchaus mit ein bisschen mehr Kraft daherkommt, vielleicht auch im Holz ausgebaut wurde, sprich so ein bisschen Röstaromen, ein bisschen was Vanilliges mitbringt. Könnten wir jetzt auch wieder äh, auf den Chardonnay zurückgreifen, aber in Deutschland werden beispielsweise auch Weißburgunder ja ganz gerne mal im Holzfass ausgebaut und das korrespondiert, glaube ich, zu einem gegrillten Hühnchen ziemlich gut.
0: Nun denn, dann gehen wir jetzt mal zu den Banalitäten des Grillens über. Die müssen wir ja hier auch behandeln.
1: Stichwort Würstchen. Ja, jetzt äh, sag mal nicht, das sind Banalitäten. Ich weiß genau, du bist ein riesen Würstchen fan weil du ja Steaks dann eher irgendwie verschmähst. Deswegen lass uns das jetzt mal nicht so unter den Tisch kehren.
0: Nein, beim Grillen, das weißt du ja, gehöre ich ja eher zu der äh, Kinderfraktion. <lacht> Was mich dann allerdings unterscheidet, dass ich dann zu den Würstchen tatsächlich gern einen guten Rotwein, Trinken würde, Rotwein, da bin ich doch
1: richtig. Ja, das kann man schon machen. Jetzt gibt es natürlich auch bei den Würstchen große Unterschiede. Ist das jetzt äh, ne, irgendwie Nürnberger Rossbratwürstchen oder diese etwas dickeren weißen, äh, schon vorgekochten Würstchen? Ist es vielleicht sogar sowas wie, wie Chorizo oder wie Salsiccia äh, mit, mit Fenchelsamen? Ich würde hier auch eher den Mittelweg gehen und würde sagen, Rosé passt hier nochmal gut, dann aber ruhig ein bisschen kräftiger, also das könnte jetzt beispielsweise sogar so ein Tawell sein, wenn man sich an unsere cotiron Folger erinnert, ähm, muss aber natürlich nicht direkt so etwas Exklusives sein, aber in Rosé auf jeden Fall ganz trocken ausgebaut und ja, gar nicht so auf Frucht getrimmt, sondern vielleicht mit ein bisschen mehr Körper. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei Würstchen.
0: Wenn du das so beschreibst, da bin ich ja fast bei dem spanischen Rosado aus Tempranillo, der eben genau dann auch ordentlich Struktur, schöne Frucht mitbringt, ja. aber einfach nicht wegschimmt. Absolut. Okay. Ich muss mehr Würstchen essen. Ich merke das schon. <lacht> aber lass uns jetzt mal weitermachen mit dem Spiel. Äh, Würstchen machen wir jetzt mal einen Haken dran. Es kommt jetzt noch so ein Klassiker für so die Fraktion aus meiner Richtung. Äh, ein bisschen Fleisch ist okay, aber so richtig volle Ladung eben nicht. Doppelpunkt, Burger. Was machen wir mit den Burgern vom Grill?
1: Ja, natürlich ein kaltes, frisches Glas Bier. Ja, okay, Spaß beiseite. Ähm, Ups. Ja, tut mir <lacht> oh, leid, oh. muss halt manchmal auch sein. Nein, aber im Ernst... Ähm, nee, das gibt jetzt Punktabzüge. Ja, Ja, ist okay. Ist eigentlich auch nicht so wirklich die beste Antwort, denn meistens kommt ja hier das erste Mal dann auch Rindfleisch zum Einsatz. Das heißt, ich denke hier eigentlich schon in Richtung Rotwein, muss dann schon wieder eigentlich eine vergangene Podcast-Folge zitieren, nämlich als wir an die Cotiron gereist sind. Denn ich finde so ein Coturon, also auch gar nicht Coturon Village oder aus irgendeiner so Krü-Appellation, sondern so ein wirklich gut gemachter Coturon, beispielsweise von, von Perrin, hatten wir ja damals auch erwähnt, der macht sich zu einem Burger absolut perfekt, denn ne, wir sind hier halt eben in Sachen Fleischaroma schon ein bisschen kräftiger unterwegs.
0: An der Schraube kann ich ja noch drehen. Du hast mir zwar schon eben die Brücke bauen wollen. Ich habe das gemerkt, so unterbewusst, ne? Mit dem, da kommt jetzt schon das Rind ins Spiel. Ich will noch einen Exkurs machen. Doppelpunkt wiederum: Rippchen vom Schwein.
1: Ja, Spare-Rips sind natürlich ein ähm, ja, wirkliches Highlight am Grill, gehören ja auch zu dieser heiligen Dreifaltigkeit der Holy Trinity am Grill. Die werden natürlich vorab mit einem. Rub behandelt, eingerieben in so einer Gewürzmischung und später gesmoked und zum Ende dann auch nochmal mit Barbecue-Soße glasiert. Da wäre ich jetzt auch bei einem Rotwein und vielleicht bei wirklich so einem etwas fruchtigeren, leichteren Rotwein-Cuvée aus Deutschland. Also wir denken mal so an Markus Schneider und dem Ursprung, aber da gibt es ja ja, ganz viele Sachen mittlerweile aus deutschen Rebsorten, aber auch aus französischen Rebsorten. Also da würde ich sagen, fruchtaromatisch und nicht ganz zu körperreich. Das passt, sofern, und da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, die Rippchen nicht zu sehr auf Schärfe getrimmt werden, weil dann wird es ein bisschen schwieriger.
0: Na, jetzt hast du mir ja schon die Pointe von später weggenommen, danke. Okay, <lacht> aber machen wir erstmal weiter und dabei kriegst du jetzt die Freikarte. Jetzt geht's los, du bist dran. Du hast jetzt eine Minute Zeit, über ganz tolle Steaks vom Rind und Weinbegleitung zu sprechen.
1: Jetzt. Okay, jetzt machen wir das doch wieder zu so einem Highlight. Aber ich muss schon sagen, wenn wirklich ein richtig gutes Steak auf den Grill kommt, dann will ich mich darum natürlich möglichst gut und angemessen auch kümmern. Ich greife ja dann auf eine Grilltechnik zurück, die nennt sich Rückwärtsgrillen. Hast du davon schon mal gehört?
0: Tja, das heißt, man mit dem Grill gar keine Aufmerksamkeit, weil man ihm den Rücken zukehrt.
1: Ja, das wäre jetzt so genau das Falsche. Äh, aber gut, nein, Rückwärtsgrillen beschreibt eigentlich den Vorgang, dass man das Steak schon vor dem eigentlichen Grillen fast auf die gewünschte Kerntemperatur bringt. Das wäre jetzt bei so einem Medium-Steak 57 Grad, also zumindest ist das so meine Überzeugung. Da gibt es ja dann auch immer wieder andere Philosophien. Und das kann man machen bei niedriger Temperatur auf dem Grill. Die Profis machen das irgendwie vakuumiert im Wasserbad sous vide, dass man das dann auf 54 Grad beispielsweise zieht und dann nur noch mal mit richtig hoher Hitze knusprig veredelt. Mein Grill hat so eine sogenannte Sizzle Zone, die wird bis zu 800 Grad heiß. Und äh, ja, da kommen dann halt wirklich Röstaromen ins Spiel und da kann man sicherstellen, dass man eben nicht ähm, das äh, gut und teuer gekaufte Steak dann noch äh, verhunzt, sondern dass man eben diesem Lebensmittel auch die Aufmerksamkeit schenkt, die es verdient hat. Aber ich glaube, du wolltest auch was zur Weinbegleitung wissen, oder?
0: Eigentlich wollte ich was zur Weinbegleitung wissen und die Zeit ist schon lange vorüber. Aber äh, du hast mich jetzt abgelenkt. Ich muss mich an eine... Episode erinnern, die wir dann gemeinsam beschritten haben. Wir waren ja mal in so einem ganz tollen Steak-Restaurant. Du erinnerst dich? Als wir die Tour nach Nordspanien gemacht haben?
1: Exakt, das äh, Steakhouse mit dem besten Steak der Welt, ganz bescheiden.
0: Ja, ganz bescheiden. Ja, da habe ich dann gemerkt, bei allem, was uns verbindet, es gibt auch Sachen, die uns trennen. Aber, aber nun denn, äh, ich wollte jetzt nicht ablehnen. Ja, Moment äh,
1: mal, wenn du jetzt schon das Thema bringst, dann muss ich das auch ausführen. Ähm, denn das war ja, waren ja Steaks von so schon etwas älteren Rindern mit dann Oksch. wirklich auch einem sehr intensiven Fleischgeschmack. Oksch. Und ich weiß noch ganz genau, aus Höflichkeit hast du dir das natürlich auch servieren lassen. Und auf der Rückfahrt im Auto wickelst du irgendwas aus einer Serviette aus. Das war das von dir nicht vollständig aufgegessene Reststück dieses Fleisches. Und es landete dann, glaube ich, auf der spanischen Autobahn. Aber gut, dazu vielleicht jetzt nicht mehr Details.
0: Und ich hatte ja auch schon die Mimosenkarte gezogen und das kleine Filet bestellt. Und nicht diese Portion, mit der ich persönlich eigentlich zwei Jahre auskäme. Aber das schneiden wir ja eh raus. Alles gut.
1: Genau, das. Äh
0: ja, das waren jetzt viele schöne Worte, Tobias. Aber eins bist du jetzt noch schuldig geblieben. Welchen Wein konkret bitte zu diesem Steak?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber ich sag mal, so ein Shiraz aus der Neuen Welt, also beispielsweise aus Australien, fände ich extrem passend, weil in der Regel sehr körperreich, sehr fruchtbetont. Häufig auch mit ordentlichen Tanninen ausgestattet, die ja dann durch das Fett im Fleisch richtig gut weggeschmürgelt werden. Und dann bekommt das wirklich so ein harmonisches Mundgefühl. Aber insbesondere auch deswegen, weil Shiraz oder ist ja auch als Syrah bekannt, immer diese Pfeffernoten mitbringt. Und ein Steak gehört sowieso gepfeffert. Und da passt so ein Syrah einfach nur richtig gut dazu. Plus, dass ich ja jetzt nochmal eingestehen muss, auch an der Stelle, wir haben es in der Primitivo Folge schon erwähnt, passt eben auch ein Primitivo aus Apulien, der dann mit diesen Würznoten da wunderbar zu passt und der dann durch diese Restsüße, ja, auch bei mir ins Glas kommen darf, weil diese Kombination zugegebenermaßen ziemlich stimmig ist.
0: Nur für alle Hörer, die diese Folge nicht wahrgenommen haben, das zugegebenermaßen bezieht sich auf mich aber lassen wir das jetzt mal weg. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar Schärfe beim Grillen. Ich denke mal an Soßen, ich denke mal an Marinaden oder andere Zubereitungsarten. Pfeffer hattest du gerade schon. Schärfe und Wein, ist das eine komplizierte Beziehung?
1: Ist auf jeden Fall nicht einfach. Man muss wissen, wie man damit umgeht. Ne? Und ähm, gerade wenn ich jetzt an asiatisches Essen denke, was ja auch auf, auf dem Grill durchaus eine Rolle spielt, du hast es schon gesagt, durch Marinaden oder ähnliches, kann das zu Problemen führen, wenn ich nicht daran denke, was die Schärfe mit dem Wein macht. Denn Schärfe verstärkt den Eindruck des Alkohols im Wein. Und ja, das wirkt dann tatsächlich in Kombination mit der Schärfe etwas zu feurig. Also empfehle ich da immer, Leute sucht nach einem leicht restsüßen Wein, restsüßen Weißwein dann auch in den allermeisten Fällen, also eine Auslese, eine Spätlese, da bekomme ich dann meistens einen Alkoholgehalt, der so um 10% oder sogar darunter liegt. Das bringt dann eben diese Schärfe nicht so sehr zum Tragen und zum anderen die Süße und, und dieser sehr extrem aromatisch fruchtige Charakter, den diese Weine haben, passt in aller Regel gerade in die asiatische Küche auch extrem gut rein. Also von daher immer gucken, weniger Alkohol, vielleicht versucht man es tatsächlich auch mal mit so einem alkoholreduzierten Wein, das ist ja auch ein ziemlicher Trend. Aber das sollte man sich auf jeden Fall erstmal so merken.
0: Ich sehe, ich bekomme dich heute nicht in die Ecke gedrängt. ne?
1: Ja, ich versuche
0: Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch unzählige Zutaten durchsprechen. Ich versuche es mal andersrum. Wenn der Wein selber die Zutat ist und es geht ums Grillen, was sagst du denn dann dazu? Also wie kann ich Wein einsetzen für Soßen, Marinaden oder Ähnliches? Welche Rolle spielt er da?
1: Ja, jetzt muss ich mich hier als Grillexperte positionieren, muss ständig irgendwelche schlauen Sachen zum Thema Wein erzählen. Und jetzt wird sie mich hier noch irgendwie als, als Koch irgendwie äh, in die Ecke drängen. Wahrhaft. Nee, nee, nee. Ähm, da habe ich eine ganz andere Idee. Da habe ich nämlich einen Ansprechpartner, der mir da, glaube ich, wirklich sehr, sehr kompetent weiterhelfen kann. Und dafür hm, schmeiße ich dich nämlich auch einfach aus der Leitung. Denn ich habe die tolle Möglichkeit, den Nelson Müller zu dem Thema anzurufen. Den kennen bestimmt viele aus dem Fernsehen und ähm, ja, ich finde ganz toll, was er macht und ich weiß eben auch, dass er eine hohe Affinität zum Grillen hat und zudem ist das für mich natürlich jetzt die erste Gelegenheit, dich endlich einfach mal aus der Leitung zu schmeißen. So, und das hast du nämlich auch verdient, nachdem du mich mit so vielen Fragen gelöchert hast, aber trotzdem will ich dich hier nicht so ganz sang- und klanglos gehen lassen Vielleicht ähm, ja, können wir ja zum Trost ein paar Zuhörer eine E-Mail schreiben, oder? Ja,
0: einerseits können sie mir natürlich schreiben, andererseits muss ich mich jetzt an der Stelle auch erstmal bedanken, denn ich habe schon einige von diesen Mails erhalten, habe mich auch bemüht, sie ganz schnell zu beantworten. Also, wer genauso wie ich der Meinung ist, dass man hier und da dem lieben Herrn Weinlakey auf die Finger schauen muss, der schreibt mir eine Mail an die schöne Adresse podcast.weinfreunde.de und nach wie vor gilt, wer schreibt, lieber Michael, wird schneller beantwortet als alle anderen.
1: Ja, und daran halten sich ja die Zuhörer tatsächlich. Wir haben das ein oder andere Mal geschmunzelt. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, ich rufe jetzt Nelson Müller an und Michael, wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, bei Anruf. Wein. Und ihr liebe Zuhörer, bleibt noch mal dran. Ich rufe den Nelson mal an.
2: Ja, hi, hier ist der Nelson. So wie Ich grüße dich.
1: Ja, hi, Nelson. Vielen Dank erstmal, dass du Zeit für ein Telefonat mit mir gefunden hast. Denn ich habe ja gerade schon mit meinem Weinfreund Michael jede Menge über passende Weine zum Grillen gesprochen. Doch beim Thema Grillrezepte mit Wein, da wussten wir einfach nicht weiter. Und da hoffen wir einfach jetzt auf dich als Experten.
2: Ja, ja, ja mit Wein. Also Den, den trinke ich eigentlich eher beim Grillen, als dass ich damit koche. Aber es gibt natürlich äh, eine Menge Sachen, die man machen kann. Also so spontan würde mir so ein, ne, ein gratinierter Hummer einfallen. Ja, So ein, ein Hummer vielleicht äh, kurz angegrillt und dann eben so eine Art Hollandaise äh, aufgeschlagen äh, und dann eben den Hummer äh, damit gratiniert und dann, Also im Grill, das ist natürlich mega, ne? also so, das, das kann man natürlich auch mit dem Dessert machen, ne? so, eine, so eine gefüllte Orange mit so einer Art äh, Sabayon praktisch dann äh, gratiniert, also das ist so, was mir jetzt Spaß machen würde.
1: Okay, und beim Thema Rotwein, gibt es da nicht auch irgendwie ein paar gute Ideen, die wir den Hörern weitergeben können?
2: Äh, klar, Rotwein auch, momentan ist ja der absolute Trend äh, auch im Dutch Oven zu schmoren praktisch, das kann man ja wunderbar auf Holzkohle machen oder tatsächlich im Erdloch sozusagen. Also wir hatten da beim Masterchef mal eine richtig coole Folge, mussten eben alle Kandidaten in Dutch oben äh, Gerichte zubereiten und ja, da wurde geschmort, was das Zeug hält. Und beim Schmoren, da äh, ja, braucht man einen guten Rotwein.
1: Ja, Schmoren ist ein gutes Stichwort, da hat man nämlich eben noch gar keinen Bezug drauf genommen. Auch das zeigt nochmal die Vielseitigkeit vom Grill. Ne? Egal, ob jetzt Pizza oder halt eben ein Schmorgericht oder das ganz konventionelle, was wir so kennen. Ja, es bietet einfach jede Menge Vielseitigkeit und das Thema Wein gehört da natürlich dazu. Wenn du jetzt mit Wein tatsächlich etwas zubereitest, ist dann für dich die absolut goldene Regel, dass auch der gleiche Wein, mit dem du kochst, ins Glas kommt oder ist dir das nicht so wichtig?
2: Na, das ist mir nicht so wichtig. Und vor allem ist es ja auch so, dass der Wein manchmal dann auch unterschiedliche Funktionen hat. Ne? Also wenn ich jetzt so Hummer praktisch gratinieren würde oder so, dann würde ich halt auch eher was Säurebetontes vielleicht zum Gratinieren nehmen. Für die, für die Hollandaise würde ich vielleicht eher mit einem Riesling arbeiten. Und dann aber fürs Gericht würde ich dann eher wieder ein bisschen was mit weniger Säure, was, was Weicheres, was Wachsigeres nehmen. Ne? Also würde ich dann eher Richtung Chardonnay wieder gehen, mhm. ja, was dann wieder zum Krustentier besser passt. Und genauso beim Schmoren eben auch. Also ich trinke ja auch ganz gerne mal dann vielleicht einen etwas edleren Tropfen. Ja, mit dem muss ich dann nicht unbedingt schmoren. Ne? Es geht natürlich, klar, die Möglichkeit dessen ist immer und ich finde sowieso, man sollte keinen schlechten Wein nehmen, auch nicht zum Kochen. Das heißt ja immer so schön billigen Wein zum Kochen, aber der Meinung bin ich nicht. Aber finde, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja, es gibt dann schon, glaube ich, so gewisse preisliche Grenzen, wo man sich dann denkt, ah, okay, dann tut es jetzt ein anderer Wein zum Kochen als der, der dann ins Glas kommt. Das, das sehe ich genauso. Ja, auf ja, jeden ja.
2: Fall. Ja, klar. Das ja, ja, allerdings.
1: Und ähm, machst du denn auch, sage ich mal, in der Vorbereitung von irgendwelchen Grillgerichten etwas mit, mit Wein? Also Stichwort Marinade oder, oder Soße?
2: Ja klar, wenn ich so Soßen koche, das ist ja wie beim Kochen auch. ne? Klar, die äh, werden natürlich mit Wein gemacht oder wenn, wenn man irgendeine Beurre Blanc macht oder wie gesagt, so eine Hollandaise praktisch. Das ist ja für mich äh, einfach sensationell zum Grillen. Dann ja, letztendlich ist das Grillen ja wie Kochen. ne? Das ist ja das, das Witzige und ich glaube, das ist ja auch das Spannende am Grillen, dass man eigentlich ja die, die ursprünglichste Form des Kochens hat ne? und man einfach schaut, wie man das sozusagen ähm, mit den Möglichkeiten, die man dann draußen hat, Trotzdem irgendwie spannende Gerichte zu Das ist ja genau das, was eben so viel Spaß macht. Ne? Keine Ahnung, eine schöne Heiler auf dem Grill zu machen, so das ist ja das, was Spaß macht.
1: Ja, das war jetzt schon ein ganz gutes Stichwort. Du hast gesagt, das hat ja auch irgendwie sowas Ursprüngliches, sowas Archaisches, haben wir vorhin auch schon gesagt. Ist das so für dich der Reiz des Grillens und spielt da auch so dieses Gesellige irgendwie eine Rolle?
2: Absolut. Also Grillen ist für mich mit, mit Freunden oder Zeit verbringen, das kann in kleiner Runde als auch in großer Runde sein. Bei mir zu Hause bin ich jetzt davor, mir eine schöne Outdoor-Küche eben zu bauen. Und da wird der Grill ein zentrales Element sein. Da freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf. Also ich habe einen super Platz, wo, wo das dann eben stehen wird. Und wenn ich mir jetzt schon vorstelle, wie meine Freunde irgendwie auf der Terrasse sitzen, äh, sich das ein oder andere kühle Getränk, <lacht> sage ich mal, aufmachen und äh, ich dann, wie der Boss <lacht> an meinem Grill stehe, äh, da kriege ich jetzt schon das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Und ähm, <lacht> ja, das ist für mich absolute Lebensfreude, Lebenskultur. Ja, die letzten Sommer habe ich regelmäßig die Wochenenden bei meinen Freunden so verbracht, die eben dann auch entsprechend ausgestattet sind und das eben auch für sich so als äh, Hobby ja entdeckt haben und jetzt kann ich selber einladen. Da freue ich mich halt schon extrem drauf. Ne?
1: Ja, sehr, 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 sehr cool. Sehr ja, cool. Dann teilen wir an dieser Stelle auf jeden Fall die gleiche Leidenschaft. Wir haben jetzt eben schon über hochwertigen Wein beim Grillen gesprochen. Es ist aber ja auch so, dass mittlerweile Leute doch auch ein bisschen mehr Geld ausgeben für das, was eigentlich auf den Grill als solches kommt. Ja, also das heißt, die Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel, insbesondere natürlich Fleisch finde ich eine ganz positive Entwicklung. Das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Hast du da vielleicht noch irgendeinen Tipp, worauf man aus deiner Sicht beim Einkauf von Zutaten auch unbedingt achten sollte?
2: Ja, also die Erfahrung zeigt eigentlich immer mehr, es geht also lieber hochwertig und, und gut einzukaufen. Nicht sinnlos, man sollte schon gucken und eine gewisse Preissensibilität ist natürlich auch nicht verkehrt. Äh, muss ich als Schwabe ja auch dann äh, an dieser Stelle nochmal erwähnen. Aber tendenziell ist es egal, ob es jetzt ein Grill ist, da geht es um Materialien, ja, Edelstahl und so weiter und so fort oder ob es ein gutes Fleisch ist, wo ich sage, das auf da möchte ich ein gutes Produkt haben, was, was dann aber eben auch vertretbar. Also da gerade bei Fleisch habe ich natürlich noch weitere Themen, äh, ethische Themen, Tierwohl beispielsweise, das mir natürlich dann auch wichtig ist. Ich, ich möchte eigentlich kein Fleisch kaufen, wo ich weiß, dass das Tier äh, ewig lange Tiertransporte hinter sich hatte. Ich möchte, dass das ein artgerechtes Leben hatte das Tier, dass es auch eine Zeit hatte aufzuwachsen und nicht eben auf schnell hochgemästet wurde oder so oder mit Antibiotika vollgestopft ja. ist. Also, das sind schon viele Kriterien, die dann am Ende doch ein Produkt auch teuer werden lassen, aber wo ich auch sage, dann ist es auch gut so, dass es teuer ist.
1: Ja, 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 ja. sehr, sehr gut. Das finde ich auch und vor allem die, die Frequenz einfach solche Lebensmittel zu essen, etwas runterzuschrauben und dann wirklich in die, in die Qualität und vor allem auch in das Tierwohl zu investieren. Es geht aber natürlich auch ganz ohne Tier. Ähm, grillst du denn auch mal vegetarisch oder sogar vegan?
2: Ja, also ich äh, habe viele vegetarische Grillrezepte, die mir total Spaß machen und ähm, ein Klassiker ist bei mir der gefüllte Portobello-Pilz, also ich hülle dann so einen Pilz aus und Füll den mit ähm, einer Kalassel-ähnlichen Kichererbsenmasse. Das kann man dann entweder mit klassischem Käse machen oder sonst eben auch mit veganem Käse. Mhm. Das Ganze grill ich daneben. Ist halt cool, weil man dann so, ein, wie, so eine, ja, wie so ein Krapinett praktisch hat. Mhm. Also man hat so einen so Pilz, der unten der eigentlich gefüllt ist. Ja, und der Käse zerläuft dann auch so ein bisschen. Und äh, ach, es gibt so viele spannende Sachen. Ich liebe Grillgemüse. Ich brauche auch Gemüse. Mhm. Ja, oder mein, meine gefüllten Tomaten, eine tolle italienische Tomate dann äh, gefüllt mit Mozzarella mhm. und äh, Pesto und wenn das dann schön zerläuft, ja, und das macht Spaß, ja. Oder mal Ziegenkäse, Zucchini-Päckchen, mhm. da gibt so viel, was Spaß macht und ich finde das extrem wichtig als äh, Augenschmanker auch auf einem Grillbuffet beispielsweise. Ich finde auch, man muss ja irgendwie auch eine Vielfalt bieten können, ja, wenn ich Gäste einlade, dann äh, muss das spannend ausschauen. Ja, Gerade wenn ich das als Gastronom natürlich mache, ist immer noch mal was anderes privat. Klar, da reicht es vielleicht dann auch mal drei Salate daneben zu haben. Aber wenn ich eben für eine Veranstaltung in der Gastronomie das mache, dann möchte ich mich ja auch abheben vom üblichen Caterer und möchte dann halt auch, dass mein Buffet äh, Porno aussieht. Und dass die Gäste sagen, okay, das habt ihr aber so noch nie gesehen. Da hat er sich aber besonders Mühe gegeben und dass sie nachfragen, ja. ob oh, kann ich da die Rezeptur haben? Und, ach, das wusste ich ja gar nicht, dass man das so und so machen kann. Ja. Das sind ja diese Aha's und O's und U's, die man dann auch als Gastronom hören möchte. Das kann ich nur, indem ich eben handwerklich äh, mich an allen möglichen Techniken bediene, eben aber auch vegan,
1: vegetarisch alles vorhalte. Ja, cool. Ist denn für dich Grillen so ein, so ein typisches Männerding? Ja, das war jetzt kein Kommentar, <lacht> sondern
2: <lacht> ich hatte gerade noch ein paar Rauchmandeln gegessen. Ist Grillen ein Männerding? Alles Natürlich gut. erstmal nicht. Also also generell leben wir in einer Zeit, in der ja alles Mögliche, jeder macht, worauf er Bock hat und manchmal ein Mann vielleicht keinen Bock drauf hat und eine Frau Bock drauf hat. Aber natürlich, in der Realität erlebe ich es tatsächlich trotzdem, das muss man ehrlich so sagen, dass schon oft so ist, dass dann die Männer grillen, wobei ich tatsächlich im Freundeskreis, da habe ich ein Pärchen, da ist sie dann immer draußen. Da stehe ich immer mit der Frau von meinem Kumpel dann am Grill. Und ähm, nee, das ist das ist ganz mhm. unterschiedlich. Das ist so eine, so eine absolute Typsache. In der Mehrheit wahrscheinlich schon, dass es noch mehr Männer für sich als Hobby entdeckt haben. Ich glaube, dass sich das auch wandeln wird und dass sich das ändert. Und ja, wie gesagt, eine absolute Typsache.
1: Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich so ein Teil dieser schon beschriebenen Entwicklung. Ne? Je hochwertiger, je ernster dieses Thema auch genommen wird, ich glaube, desto mehr bekommt das nicht mehr diese Geschlechterzugehörigkeitskiste, sondern vielleicht merkt dann jetzt auch die ein oder andere Frau, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie eingelegtes Fleisch vom Supermarkt auf irgendwie dem Tankstellengrill, sondern das hat halt eine andere Qualität und ähm, ja, dann wird da vielleicht auch immer mehr das Interesse geweckt.
2: Ja, ich glaube vor allem, dass das Grillen, also was ich bei vielen Freunden erlebe, ist, dass das sozusagen die Sommerkochmethode ist. Dass im Sommer die Terrassentür oder Balkontür aufgefahren wird und dann gibt es sicherlich noch die eine oder andere Beilage, die in der Küche gemacht wird, aber dass das Protein dann draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse im Garten auf dem Grill zubereitet wird. Und das auch über Wochen. Dass das richtig, das neue Kochen des Sommers ja. sozusagen ist. Ja Und dann, vor diesem Hintergrund, legt jeder das Fürstchen drauf. Oder den Fisch oder die Gambas, die man noch auf dem Markt gekauft hatte. Oder die man noch im Kühlschrank hatte. Ja. Und das ist eben, was ich so lustig finde. Was sich in den letzten Jahren einfach auch nochmal geändert hat.
1: Ja, jetzt haben wir ja den Podcast schon fast zu einem Grill-Podcast gemacht, bei Anruf Grillen sozusagen, deswegen jetzt mal zurück zum eigentlichen Thema. Gibt es denn für dich so eine absolute lieblings grill kombi
2: ähm, Ja, absolute lieblings grill ist schwierig zu sagen, wobei für mich ist, Grillen hat ja doch immer, ja doch meistens schon im Sommer eher zugeordnet und beginnen tue ich eigentlich schon immer auch gerne mit was weißen und dann auch gerne was Heimischen. Da bin ich schon gerne bei einem schönen Riesling oder bei einem schönen Grauburgunder. Das ist ja so der Klassiker und äh, bei dem man auch immer, sage ich jetzt mal, den Geschmack vieler trifft. Und dann, je später der Abend, desto röter der Wein. <lacht> und da darf dann auch ruhig mal was Gehaltvolles aus, äh, aus Italien oder Spanien sein oder aus dem Bordeaux. Also da äh, magst es doch auch gerne mal, das Schätzchen rauszuholen und äh, ja, das ist auch schön danach, die Flaschen zu fotografieren und äh, ne? ja. und äh, ja, einfach sich etwas Gutes gegönnt zu haben und entspannende, hochwertige Weine zu trinken. Also das macht schon Spaß, dann.
1: Ja, also ich merke schon, das ist bei dir auch kein Nebenher-Ding mit dem Weintrinken, sondern das bekommt von dir dann Ähnlich große Aufmerksamkeit wie das Grillen als solches. Das finde ich sehr gut.
2: Ja, es geht um Genuss. Ne? Also klar gibt es auch mal den Abend, wo man sich mal die Kante gibt oder so. Aber in erster Linie bin ich beim Genuss. Ne? Für mich ist das Lebensqualität. Ein Produkt mit einer Geschichte, die mir vielleicht jemand zeigt oder die ich selber vielleicht mal äh, entdeckt ja. habe oder von meinem Sommer hier aus dem Restaurant empfohlen bekommen habe. Vielleicht mal wirklich einen, einen, einen bekannten Klassiker, einen Kracher, einen tollen Jahrgang mal einzubringen. Mal einen beiden Jahrgang zu vergleichen, festzustellen, wie sich Aromen im Laufe der Flaschenöffnung, sage ich jetzt mal, mit Einbezug von Luft eben auch verändern. Das ist total spannend und macht total Spaß. Und das ist eben natürlich Gastronom äh, auch eine Welt, in der ich ja ständig leben darf und in die ich äh, ständig eintauchen darf. Und das tue ich immer auch gerne privat und ich merke, dass es immer mehr Menschen eben auch privat machen und das für sich entdecken. Und das ist natürlich toll.
1: Ja, super. Also das äh, hätten kaum schönere und passendere Schlussworte sein können. Denn ich möchte wirklich deine Zeit nicht noch weiter strapazieren. möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch in Zukunft mal wieder sprechen. Nelson, mach's gut. Ja, Tobi, alles Gute dir. Und ja, schönen Sommer. Ne? Ja, und bis bald. <lacht> Ciao.